0: Roger Podcast. E non far sempre sti rumori di sottofondo. Dovete sapere che che, che (ride) non riesce a star ferma. Non riesce a star ferma. Io la vedo muoversi. Si prepara le sigarette, si muove.
1: Perché tu, tu mi vuoi disciplinare come al solito. No, ma se, se, poi
0: in post produzione, il nostro pavon, pavon, scusa, che, pavon che ama essere chiamato così e il nostro pavon è costretto a tagliare tutti questi suoni che tu produci.
1: Malvina, ti tengo d'occhio. Hai ragione, dai, non farmi sentire in colpa, iniziamo. Di cosa parliamo oggi?
0: Allora, innanzitutto, ciao a tutte le nostre amiche e anche ai nostri amici, anche se un po' meno. E oggi parliamo di un altro film candidato agli Oscar per andare a completare questa guida che dovete assolutamente utilizzare il giorno, della, eh, insomma, le ore prima della notte degli Oscar per farvi una. Cultura complessiva sui film candidati, ah, insomma, Malvina, per farla breve, oggi parliamo di Sound of Metal. E prima che tu possa dire qualsiasi altra cosa, <ride> Sì. Roger presenta Rubik, storie che ci riguardano, un podcast di Malvina Giordana e Simone Spoladori.
1: Bene, eccoci tornati. Simone mi ha gentilmente offerto la parola dopo avermi censurata nella prima parte, quindi ciao a tutte (ride) e tutti anche da
0: parte mia. Beh, scusami, mi sono sono ripreso un po' di spazio dopo essere stato emarginato per settimane, ma adesso basta. Perché questa
1: è la tua risposta al fatto che ti abbiamo minacciato con Chimento di farti fuori dal
0: programma. Esatto. (ride) io sappiatelo che sono sempre più a rischio in questo programma andiamo al film allora il film, al film. il film intanto di cosa parla? di Ruben e Lou che sono un come dire una coppia di musicisti e coppia anche nella vita sono musicisti heavy metal lui è un batterista, lei è una cantante vivono letteralmente on the road in camper quindi anche questo è un film come dire sulla, sull'America delle, delle province delle strade della, de, dei grandi spazi e dei locali di periferia fatto sta però che il proble- diciamo anche che Ruben ha un passato turbolento un ex tossicodipendente insomma, questa sua nuova dimensione eh, artistica e di coppia che gli ha permesso in un certo lo senso salva. di cambiare vita sì. e lo ha salvato solo che sulla sua strada si frappone un problema molto importante, un problema gigantesco, quasi insormontabile, e cioè la sordità che lui scopre in maniera così repentina, con cui all'inizio sembrerebbe non voler fare i conti, ma si trova costretto a farlo. E chiaramente Malvi, insomma, per un musicista, per un batterista, perdere eh, l'udito significa vedere crollare tutte le proprie certezze, tanto più che come abbiamo detto le certezze di Ruben che crollano davanti a lui sono proprio quelle che lo hanno eh, salvato e che gli hanno permesso attorno alle quali diciamo si è ricostruito una nuova vita. Da qui in avanti inizia sostanzialmente Un film eh, diverso, un film che rinuncia un pochino alla scrittura, rinuncia a un impianto narrativo tradizionale. Abbiamo parlato in questa serie dedicata agli Oscar di film scritti perfettamente. Questo è un film che rinuncia un po' alla scrittura e prende percorre altri territori che sono più verso un... Un versante che potremmo definire esperienziale. Sì, vero? Mi
1: viene in mente questa cosa, un po' come eh, ci diciamo per un altro film eh, dell'ottetto che è The Father. Eh, sì. Il tema, diciamo così, della perdita dell'udito, della, comunque della sordità o di un sentire diverso, no, Uditivo.
0: Sì, sì, sì. È un altro.
1: so cosa stai per dire, hai ragione. <ride> che censura, scatta la censura di nuovo in questa puntata, ma io mi no, riprendo no. la parola e dico che. <ride> No, a parte gli scherzi, un po' come appunto dicevamo rispetto alla demenza, ecco, anche eh, la questione uditiva permette ha permesso al cinema di intraprendere diverse strade no? sperimentali, più o meno, per raccontare questa esperienza. Ehm, quindi in qualche maniera, eh, insomma, la, un po' come la magic box, come la nostra magic box, il cinema naturalmente nasce come muto, ma mai come completamente privo di suono quindi in qualche maniera questa dimensione del silent film ritorna no, in, questi, in questi testi che provano a trasmettere cosa significa sì. perdere
0: l'udito e in questo caso come lo fa? Come lo fa? Raccontaci un po' come lo fa Marvi, perché c'è una questione eh, legata anche allo spazio che è molto interessante cioè lo spazio, la distanza che il punto di vista della, dell'istanza narrante assume di volta in volta rispetto al protagonista ridefinisce l'ambiente sonoro in cui siamo immersi e la sua percezione Sì, quindi diciamo all'inizio noi abbiamo alcuni
1: indizi, no? per esempio ecco, alcune cose rumorose della vita come l'acqua che cade, che a un certo punto non si sente più, no? l'acqua della doccia, così come ovviamente lui suona la batteria, come hai detto te, quindi eh, la musica, innanzitutto siamo a un concerto, iniziamo a capire che c'è questo problema e poi a un certo punto questo problema lungo questa storia tenta di essere risolto attraverso un'operazione che però naturalmente non restituirà completamente l'udito e quindi ci metterà in un'altra dimensione ancora di un sonoro distorto, ancora diverso, Devo dire, molto. Insomma, è molto sofferente in realtà questo film. Mm, mi veniva in mente un altro film che io eh, ho amato più di questo, ho amato moltissimo, e non so se tu hai visto, ma andò al Milano Film Festival e prima ancora mm. venne premiato alla Semana della Critique di Cannes nel 2014, che è The Tribe, che è un film ucraino, che è un film su dei ragazzi eh, sordi eh, un film completamente senza sottotitoli e senza audio ed è lì veramente un'esperienza eh, l'ho visto al cinema io sono uscita sconvolta nel senso che veramente ho detto cavolo questa strada che ha preso questo film è una strada che ti fa capire non cosa significa essere sordo eccetera fa capire cosa significa una percezione, appunto, come dicevi tu, degli ambienti, degli spazi diversi, eh, giocando tutta sulla dimensione visiva, no? Quindi sostituendo anche tutto un ordine simbolico con cui noi ci relazioniamo al mondo, eccetera. Quel film lo faceva in maniera grandiosa. Questo film, ehm, secondo me, gioca su cose diverse, riesce meno, in qualche maniera, a portarci in questo viaggio esperienziale, però devo dire che nel momento in cui lui tenta di tornare alla, tra virgolette, normalità, alla normalità uditiva, e non ci riesce, in quel momento entra in crisi anche un po' il no? nostro rapporto di spettatori con questo film, che inizialmente sembra assolutamente un film lineare.
0: Sì, sono d'accordo con eh, quello che hai detto, il riferimento a The Tribe che è, eh, come Inizio. hai detto tuo film, della Semen de della Critique del 2014, che è stato distribuito in Italia da Officine Ubu. E un um, film molto molto bello che consigliamo a tutte e a tutti di recuperare direi ascoltiamo un pezzettino da The Sound of Metal e poi torniamo qua per cercare di capire insieme che cosa ci ha convinto e che cosa non ci ha convinto ci sono delle cose di questo film che ci hanno lasciato un pochino più perplessi vediamo se coincidono o se come al solito siamo in disaccordo oh, oh. I
1: can't hear you, do you understand me? I can't, I'm deaf!
2: Uh, Outkit Down to place
1: I think it's important that you stay here with us right now, Ruben. We're looking for a solution questo. to this. Not this.
0: Allora, come abbiamo anticipato, è arrivato il momento di dire che cosa ci è piaciuto e che cosa no di questo questo Sound of Metal, che ricordiamo è eh, disponibile su Amazon Prime Video per chi volesse vederlo. Allora, inizio Malvi col dirti che, come si era già capito anche da quello che ho detto Eh, poco fa che mi ha convinto il modo esperienziale, l'ho definito io, poi tu l'hai spiegato come sempre molto meglio di me, eh, il modo in cui viene raccontata, in cui veniamo immersi nella, nella, nella sordità, in cui veniamo immersi nel silenzio. Che cosa non mi ha convinto invece? Non mi ha convinto tutta quella parte diciamo, centrale del film in cui io ho percepito come uno spostamento un cambio di sguardo che mi ha convinto poco che è ambientata dentro all'interno di questa eh, comunità gestita da questo eh, Joe e che eh, mi, è and- eh, mi è sembrata andare verso uno sguardo più diciamo così documentaristico che eh, mi è sembrato un po' fuori fuori tono cosa ne pensi?
1: (ride) no mi chiedevo mentre parlavi se il regista cioè se se questa storia venisse da qualche avesse una natura in qualche maniera autobiografica perché effettivamente
0: tu lo sai? No, non, volevo però dare qualche dettaglio produttivo interessante, è che è il fatto che questo film è stato girato in poco più di 20 giorni nel 2018, nella primavera del 2018. È stato presentato a Toronto nel 2019, acquistato da Amazon e sarebbe dovuto uscire in sala, ma poi causa Covid non è uscito, ha seguito una traiettoria diversa che l'ha sorprendentemente portato fino a qui. Quindi è davvero un film. un film piccolo il regista Darius Marder è al suo lungometraggio lungometraggio d'esordio come eh, regista il suo lungometraggio di fiction d'esordio come regista ed è stato però il co-sceneggiatore di Come un tuono film che non so se ricordi con sì, sì. Eh, Ryan Gosling molto molto interessante No, no mi chiedevo
1: se, se c'era qualcosa di autobiografico perché effettivamente questa parte centrale eh, è vero che cambia lo sguardo non, non, non ci avevo pensato così eh, mentre lo vedevo però è vero, è come se riportasse, volesse riportare qualcosa altro rispetto a questa a questa storia che ha a che vedere con, con il suono A me è piaciuta, nel senso che mi mi interessa quando si esplorano le comunità informali, mi interessa vedere... Uh, diciamo qual è il reticolo che sostiene poi i soggetti che fanno parte uh, e perché esclusi e perché uh, diversi o no? uh, impossibilitati da qualcosa a fare qualcos'altro e si ritrovano come in questo caso dentro comunità che come dire neanche avevano mai considerato e quindi questa parte diciamo secondo me ha un certo interesse. E, Uh, ha un certo interesse anche perché poi uh, ci immaginiamo che, che sia una grandissima risorsa per questo personaggio la cosa che mi è, uh, molto, che mi è piaciuta molto è in realtà uh, quando nella seconda parte um, lui inizia a risentire nuovamente no? e, però sì. m- sente in modo diverso non solo da quando ha, ha perso l'udito ma anche da quando, rispetto a quando sentiva e questo uh,
0: come dire sonoro che è un rumore sì questo è vero hai ragione è interessante perché è come se ci facesse capire che questo nuovo modo di sentire che, che ruben riacquisisce lo costringe in un certo senso a rimappare a ricostruirsi anche una struttura simbolica che gli permette di eh, pensare, di capire, di interagire con il mondo. Questo è evidente in particolare, secondo me, in una scena verso la fine del film, quando lui si trova a casa dei, dei genitori della sua compagna, in cui c'è un momento che non sveliamo, eh, ma è un momento ovviamente sonoro, perché si tratta di una canzone, e rispetto alla quale eh, insomma, la gestione proprio del, dell'emotività rispetto a quel momento è fortemente compromessa o comunque va rinegoziata e ridefinita proprio a causa di questo suo nuovo modo di di sentire quindi su questo hai perfettamente ragione il condivido è un aspetto molto interessante rimango ma mi pare che su questo siamo comunque d'accordo cioè quella parte della comunità presa in sé è una parte interessante ma che sembra quasi un blocco Così fuori, fuori contesto, all'interno di, di, di questo film. Forse fuori contesto esagerato, però per rendere l'idea che sembra un corpo quasi estraneo,
1: sì, lo, cioè, lo capisci solo alla fine che non lo è. Però questo in realtà è un po' uno spes- spaesamento. Che il film, secondo me, a suo modo lo, lo dico mentre lo sto pensando. In realtà, costruisce apposta nel senso che solo alla fine, quando lui, come dici tu, è costretto a rinegoziare, rimappare tutta la sua vita, le sue aspettative, i suoi desideri e lui a un certo punto capisce che deve, è costretto a farlo allora in quel momento il fatto che abbia vissuto anche un'esperienza apparentemente così insomma fuori contesto come hai detto tu eh, in realtà riacquista un suo, un suo significato come al solito quando poi ci mettiamo a parlare dei film ci piacciono molto di più di quello
0: sì, no, <ride> no, no. Ma, ma più che altro sai che cosa non mi sembra fuori contesto dal punto di vista narrativo perché poi narrativamente effettivamente trova una sua collocazione nel finale mi sembra fuori contesto lo sguardo con sì, cui sì, noi capito. entriamo all'interno di quella comunità trasformando un pezzettino di questo film quasi in un racconto per certi versi anche un po' po' attesi, un po' troppo didascalico che matcha con difficoltà con, con le altre parti del, del film e con le altre soluzioni stilistiche.
1: Però, però, però c'è cioè un però, però, però. Eh, nel senso, questo eh, aspetto tu dici di scarico. sarebbe stato così se eh, il film fosse proseguito con come dire, un'aderenza totale a no? questa nuova dimensione, cioè perdo l'udito, entro in una comunità di persone sorde, imparo no? rinegozio, imparo a parlare nuovamente, imparo il linguaggio dei segni uso la mia conoscenza della musica del ritmo e delle vibrazioni per entrare in contatto con dei bambini con degli anziani con e poi in ultima istanza anche con dei sordi e la mia vita va avanti così invece questa dimensione che effettivamente si costruisce il protagonista non la coglie come non l'hai colta tu Cioè nel senso Il protagonista è convinto di Che la sua strada sia un'altra Che senza sentire la sua vita È, è distrutta Ricordiamo un musicista e via dicendo A un certo punto Quando questo suono eh, Sarà non il suono del metal Ma il suono del rumore eh, A quel punto cambia tutto
0: Certo, certo
1: Quindi crolla un po' questa cosa Questa struttura attesi che dici tu Però insomma Effettivamente eh, è vero che c'è un cambio di sguardo, questo è, è anche interessante.
0: Allora, sentiamo che cosa pensa di questo cambio di sguardo il nostro eh, ineffabile e immarcescibile ospite, il grande Andrea Chimento. Bene, per uh, parlarci di Sound of Metal ci ha raggiunto, as usual, Andrea Chimento per il suo
2: momento di commento. <ride> consentimento. <ride> ciao Simone, ciao, ciao
0: Andrea. Ciao Andrea
2: ma è un po', il, un po la sorpresa no, di questi Oscar è un po' il film che nessuno si aspettava di trovare in nomination fino a un paio di mesi fa è un po' il, il dark horse dicono in America insomma l'outsider è un film piccolo ma molto avvincente a mio parere un film che funziona un film con un'idea molto originale seppur appunto nella sua eh, semplicità ovvero questo batterista appunto come avrete già un po' raccontato che perde, che perde l'udito e si trova un po' a dover ripensare alla sua esistenza ecco mi sembra un film appunto, molto ben fatto in tutte le sue parti scritto bene, recitato bene diretto bene, ripeto magari senza chissà quali guizzi è chiaro che non è un film che magari rimarrà impresso nei prossimi anni, però secondo me è una piacevole sorpresina che fa anche bene insomma, all'interno di queste nomination.
0: Noi abbiamo, ne abbiamo parlato eh, evidenziando delle cose che ci sono piaciute molto, soprattutto in relazione alla gestione, proprio del, del, a, all'immersione nella, nella sordità eh, e quindi nella, nel modo in cui viene trattato e viene raccontato il problema davanti a cui si trova Ruben. Ci siamo un pochino divisi sul modo in cui viene rappresentata la parte, diciamo così, all'interno della comunità. No,
2: no, guarda, io, diciamo che sulla parte centrale, un po' meno, un parere forte: nel senso che io, dividendolo magari più in due parti, mi è piaciuta molto di più la prima della seconda, ma nel senso che l'ultima parte quando anche lui, insomma mh, vabbè, senza svelare troppo che non l'ha visto ma insomma va in un'altra città e via dicendo un po' meno, ecco diciamo così, a me l- tutta la prima parte molto l'ingresso in questa comunità bene, poi man mano che passano i minuti si sgonfia un pochino, mio parere.
1: Sì, è vero, diciamo la questione della, della comunità mi interessava perché mi sembra che come altri film, come per esempio Nomadland a modo suo È un film che mette in luce e rende visibile eh, le le opportunità, la la bellezza e la necessità delle comunità informali.
2: Sì, c'è anche un bel lavoro sul, sul corpo no? del, del personaggio, l'attore ha fatto una bella prova, cioè, la scena finale effettivamente è interessante. Io dico anche la prima parte per me perché c'è questa graduale insomma alienazione anche un po' per lo spettatore, dispersione un po' di, delle certezze, ecco la certezza per questo personaggio era la sua batteria, la musica metal e pian piano ci troviamo immersi un po' anche noi in questo grande spaisamento tra l'altro una bella prova anche a proposito del personaggio e del corpo insomma centrale dell'attore sì, Riz Ahmed che è primo musulmano a essere candidato agli Oscar
0: molto bene allora grazie Andrea grazie Malvina come sempre ci risentiamo alla prossima nomination grazie ciao, ciao. a voi ciao Rubik è un podcast originale di Roger